0: Pratas da Serra no Ar, agora tem Tairone Machado, o assunto é esporte local, com oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil. Bom dia, Tairone! Bom dia, meu amigo Luan! Muito
1: frio por aí, meu querido! Mas olha, demais. Ah, agora o frio chegou, né? Agora o frio chegou. Nós falávamos aí as semanas passadas aí que login o frio ia chegar e agora ele tá vindo. É, com força, né? Parece. É, total. <risos> força na peruca, gente. Muito bom dia, você é amigo ouvinte, você que tá ligadinho conosco, hoje é terça-feira, você sabe que nas terças é dia de falarmos aí sobre o esporte local, sobre tudo que acontece no meio esportivo, é, os projetos e programas atrelados aí à saúde, à qualidade de vida, à prática de exercício físico, você fica ligadinho conosco aqui na rádio RC7, a número 1 um no seu rádio. E hoje a gente tá recebendo aqui uma dupla que vai falar um pouquinho Sobre futsal, sobre arbitragem, enfim, preparando aí os novos árbitros eh, para atuação aí eh, em meio ao futsal. Estamos recebendo aqui Rodrigo Betim. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade, que a gente possa aí ter uma boa conversa e falar bastante sobre arbitragem, sobre futsal, sobre tudo que acontece
1: na nossa região bacana, legal, e estamos recebendo aqui junto com o professor Rodrigo Jean Coelho Teles o nosso árbitro of the world aí Jean, que legal já receber você aí hoje na, na coluna aqui, eu acho que nessa aqui da rádio RC 7 tu não tinha vindo ainda na coluna então prazer enorme receber ele que tá vindo direto da Argentina aí né Jean, bom dia meu querido
3: internacional of the world bom dia Tarone, bom dia aos ouvintes, é... Exatamente isso, a gente hoje vai bater um papo aí sobre uma possibilidade aí de, de algumas pessoas que sempre nos, nos buscam aí perguntando como se faz para ser árbitro, como é que, qual é o processo, por onde que eu começo, então hoje a gente vai dar uma orientação para o pessoal aí. E, e é verdade, nessa na tua coluna, às vezes eu escuto quando tô no carro, de manhã quando a gente tá saindo, nas terça-feira, mas eu não tinha vindo aqui ainda não.
1: Que legal que bacana, o Jean aí, né? Nosso parceiro de Papo de Copa aí também sempre traz as novidades aí do mundo do futsal, afinal de contas ele tá sempre envolvido, né? É, agora o, o professor Rodrigo, falando atrelando isso ao que o Jean falou, né? E, e o propósito hoje, na verdade, é tá falando um pouquinho dessa importância, né? Mas é muito perpassa nessa questão da atualização e de um início profissional junto aos acadêmicos aí da educação física de forma geral né eu acho que esse é um dos propósitos inclusive do curso que está sendo promovido aí por, é, por vocês né
2: é na verdade a ideia é essa é realmente mostrar para os acadêmicos e dar a eles uma base né de tudo aquilo que eles podem fazer quanto é, profissionais e o que que eles podem fazer ou onde eles podem atuar né após essa formação então a gente já tá aí com o Jean, acho que no segundo curso, né, Jean? A gente já tá, o Jean já fez um curso aí com a gente, né? E agora nós estamos aí na segunda é, parte e vamos fazer um segundo curso, né? Realmente para favorecer essas pessoas, para mostrar para eles o que é que eles podem fazer uma linha de atuação, é, e como o Jean falou também, né? É, por onde eles podem começar, né? Eles perguntam muito, ó, como que eu faço para arbitrar? Né, de que forma que eu posso entrar nesse mundo da arbitragem, né? Então a gente quer dar esse início para eles aí, mostrar para eles realmente como eles fazem de que forma eles iniciam e não só isso também, né, Tairone tá é como o Jean falou também, né? É, tem muitos aí que querem fazer uma reciclagem, né? Já são árbitros, mas também não é sempre que a gente tem um curso aí com o Jean, Coelho e Teles, né? Árbitro FIFA, né? E não é um ano, dois anos aí de FIFA, só alguns anos, né? Vindo agora de um, um aí da Argentina, né? Então é prata da casa é. mesmo, né?
1: Então isso é muito importante para a região. Bacana, agora falando dessa questão histórica né Jean, vamos, vamos, vamos atrelar um pouquinho, falar esse, essa questão histórica, afinal de contas tu tá aí há mais de 20 anos é, na arbitragem né, e tu tem uma questão inclusive de herança de pai né, conta um pouquinho pra gente assim, como que te, te ou, ou o que te motivou a ir pra esse lado, a se
3: especializar nessa questão de arbitragem Jean? É, na verdade, meu pai, ele trabalha com arbitragem aproximadamente uns 40 anos, entre 40 e 42 anos por aí. Não, não, nós não conseguimos fazer um registro bem exato de quando ele começou a, a arbitrar. E aí, eu me criei praticamente num, num mundo que eu era pequeno e ia assistir meu pai jogar, e depois meu pai parou de jogar e começou a ir a arbitrar então eu me criei dentro das quadras e do campo indo com ele para o ginásio e vendo ele trabalhar na arbitragem e aí quando eu cheguei na minha adolescência ele me levou para ser anotador ele apitava campo também e aí ele me levou para ser anotador do campo e no começo você não vai porque você quer ser árbitro você vai porque ah tem vamos lá junto para você aprender daí quando o pai for sempre precisa um anotador você já vai junto tem que você vai ganhar um trocadinho e tal e aí legal, então eu comecei porque a gente também queria ter o dinheirinho né quando a gente é adolescente a gente quer ter um dinheirinho e tal e aí aos poucos fui vendo como é que era como é que funcionava e iniciei a arbitragem no campo na verdade eu não iniciei no futsal então eu era anotador da liga de futebol e depois eu passei a, a ser assistente, passei o famoso bandeirinha, trabalhei eu acho que uns dois anos de assistente mas aí eu recebi um convite do, do saudoso, um baita de um amigo que, que o futsal me proporcionou, o falecido BA. BA. Né? Muito conhecido na cidade, era um árbitro já que vinha se destacando na parte estadual e nós tínhamos alguns árbitros aqui na, em Lages que que tinha uma base boa assim e eram árbitros, todos os árbitros já da federação né nós tínhamos o Aldo nós tínhamos o Valcir, tínhamos o Nanade tinha o Tadeuzinho Mota então eram, eram uns veteranos já praticamente na, na arbitragem e eu apareci no meio do futsal porque ia passando na frente do ginásio e o BA me fez um me chamou lá e aí começamos a conversar naquela muretinha do Ivo Silveira a antiga muretinha que tinha ali e ele disse assim tu tá trabalhando no campo né gente Digo, eu tô, tô trabalhando no campo por que que tu não trabalha no futsal? eu disse, ah tô lá com o pai lá, e lá na liga não, não, não tô pensando muito em ser árbitro por enquanto ele disse, ó oh, vai abrir um curso exatamente como tá tendo a oportunidade agora legal. vai abrir um curso da federação daqui dois finais de semana por que que você não vem fazer? e aí ele disse, ah vou pensar na ideia e tal na época tava de calça branca e tal eu, digo, ah, eu nem tenho uniforme, disse, ah, pega uma calça do teu pai um sapato <risos> branco lá e, e, e vem tem venha lá faz... e mete bala é. Venha fazer o curso, daí você faz a prática aqui, e aí com esse convite eu fiquei com aquela aquela pulguinha. coisinha pulguinha atrás da orelha ali e aí, porque eu, como eu sempre morei na frente do ginásio ali, de vez em quando eu passava ali e aí é, o Sujeira também me comentou. Soja, vai ter o curso. Por que, que você não, não vem fazer o curso, entrar na liga? Aí você é um, um, um jovem. Normalmente, os árbitros na época o que acontecia? Os árbitros começavam a, a, a apitar porque eles paravam de jogar. Então, um árbitro normalmente começava a apitar acima de 30 anos. Ex-atletas, no Ex caso. Né? Ex-atletas, porque, porque não tinham a qualificação. diz ah, você que já jogou, apita o jogo lá para nós eu o cara ia ajudar, ah, eu, não, vai lá apita pra nós aí, você conhece as regras já jogou e tal, sabe as malandragens mas ficava assim, uma coisa meio que empírica, e aí eu fiz esse curso, e naquele ano tava sendo, ia ser promovido o campeonato das categorias de base, foi um campeonato que foi tradicional por muitos anos a liga de futsal, através do, do Jaime Refins, que é o famoso sujeira tocou essa competição, acho que até a 18ª, se eu não estou enganado, a edição. Foi uma competição que começou, assim, aos pouquinhos e ficou muito famosa, chegou a ser regional e tal. E naquele ano estava começando a competição. Então, eu fiz o curso e logo em seguida, na outra semana, começou a competição. Então, eu tive como exercitar toda aquela parte teórica ali com categorias de base e a categoria de base é muito bom para quando quem tá aprendendo né? Porque ela tem um ritmo menor, você de repente até pode errar, a criança não consegue identificar se você errar e um, como a, o jogo é mais lento, você pode até voltar atrás, tem aquele tempo de pensar né? Que hoje num adulto alto nível não tem isso, é ou você hora, tomou né? a decisão ou não e aí fiz aquele aquela competição toda e me destaquei na competição me destaquei na competição, tanto que eu fiz as finais, porque vinha do sub-9 até o sub-17 e eu devo ter feito do, dessas categorias pelo menos umas quatro finais claro que com os árbitros mais veteranos e tal mas aquilo ali, daí me empolgou e aí, no outro ano seguinte, abriu vaga a federação e aí, a, Nossa, uma sequencinha uma é, atrás da rapidinho outra né? foi rapidinho assim, daí a, a liga disse, ó, nós já temos os nossos árbitros, abriu mais duas vagas e uma das vagas, Jean, vai ser você porque a gente vai apostar em você como um árbitro novo, o árbitro mais novo que vai entrar na federação e eu fui fui Show. pra federação, entrei em 95 isso foi em 94, daí em 95 eu entrei na federação, era o árbitro mais novo da federação e a, na federação era o mesmo processo também, todo árbitros veteranos árbitros já com 15, 20 anos de carreira com 45, 50 anos né e aí meu pai trabalhou um tempo na federação e o que que aconteceu? Como ele trabalhava na federação, ele era muito amigo de... Porque o pai, quem conhece o pai, não sim. precisa estar tá muito descrevendo, né? Ele se dá bem com todo mundo, ah, todo mundo sim. conhece ele. E aí, na, na federação, era a mesma coisa. Ele tinha uma boa relação. Então, quando eu entrei na federação, passou que os caras me adotaram. Que legal, Ah, tem aquele piazão lá, o filho do Teles, lá. Vamos dar... <risos> quando eu ia pros jogos, ah, vamos te ajudar, nós vamos te ajudar. Faça isso, faça aquilo. Bacana. E aí, rapidamente, eu consegui desenvolver a arbitragem na, na federação. E o que que aconteceu? Com três anos só de federação Eu já fui foi indicado para árbitro nacional Poxa Dentro vida, foi, do mesmo processo Foi um estouro já, né? Foi do mesmo processo E do mesma, da mesma forma a federação também entendeu Já nós vamos te indicar para nacional E eu tinha consciência ó, Não é porque você tá sendo um dos melhores de Santa Catarina Mas é porque você tem projeção Você vai ser o árbitro mais novo A entrar no quadro nacional também e aí eu entrei no quadro nacional também sendo o árbitro mais novo e aí de, daí de 98 eu, eu mais ou menos aí vi que, tava, que dava para mim puxar aquilo ali para um lado profissional né? e comecei a me dedicar mesmo e em 2001 eu já estava fazendo a primeira final da Liga Nacional eu entrei em 98 e em 2001 eu já estava fazendo a primeira final que foi a, uma final entre Carlos Barbosa e, e Ubra, que era um time muito tradicional na, no Rio Grande do Sul, depois até fizeram uma parceria com o Inter, era Inter-Ubra então em 2001 eu tinha 21 anos 22 anos por aí e estava fazendo uma final de liga nacional a resposta hein é, resposta e, e aí comecei a me destacar na parte nacional porque daí já tinha um, uma certa experiência e tal mas também não era que, que ah, é um dos melhores mas estava entre em ascensão. os em ascensão e era diferenciado por, justamente por isso por é por ser um árbitro novo e aí quando, em 2006, nós tínhamos um árbitro que era da, da FIFA, aqui em Santa Catarina, o João Antônio, depois passou a ser diretor. Ele saiu da FIFA, eu, eu recebi um telefonema da, do diretor de árbitro nacional dizendo que a, a vaga do, do João Antônio eu ia ocupar. Era a tua. É, em 2007. E aí eu, em 2007, com 30 anos, que mais ou menos era a época que os árbitros começavam a optar, Sim. eu estava entrando na FIFA
1: cara, já P tinha uma caminhada extensa
3: e o mais de... novo também na FIFA fui o mais novo a entrar na <risos> FIFA na, na época e aí claro, fiz uma carreira aí, tenho várias competições tive a oportunidade de ir a duas Copas do Mundo nunca nenhum árbitro no Brasil conseguiu ir a duas Copas do Mundo né eu, tinha, eu fui a uma Copa do Mundo e consegui agora o ano passado ir a segunda Copa do Mundo então consegui fazer essa, essa proeza aí de ir a duas Copas e também hoje eu sou o árbitro mais velho na FIFA é, mais tempo na, é, na FIFA mais tempo e mais velho também então a FIFA normalmente tinha aquele prazo de 45 uhum. anos depois ela tirou isso porque havia uma uma discussão muito grande principalmente na Inglaterra que os árbitros, quando chegavam a 45 anos, estavam no seu auge e tinham que, tinha que sair. E aí houve uma briga dentro da UEFA, né da, da Europa, lá e a FIFA abriu mão. E aí eu já consegui renovar dois anos. Renovei de 45 para 46, para poder ir para Copa do Mundo. E quando voltei é, da Copa, eu tinha meio que me organizado na minha cabeça para mim sair. Encerrar. É, vou encerrar, vou para Copa e encerro. Aí eu voltei, ainda fiz a final do estadual aqui e fiz a final da Liga Nacional, o ano passado. Só que em janeiro eu fui comunicado e disse, oh, gente, você não vai ser retirado da FIFA, você vai ser renovado mais um ano. Oh, então, beleza. Aí eu continuei mais muito bom. Aí, aí continuei esse ano. Daí esse que ano, legal. em janeiro, já teve escala. Eu fui pra Copa América. E, por sorte, pro meu lado, né? o Brasil meio que se atrapalhou na semifinal e perdeu pra Argentina. Então eu tive a oportunidade de apitar a final da Copa América que também, legal. que, que e nenhum brasileiro do é, Brasil não tá, né? E nenhum brasileiro tinha apitado na final de Copa América. Eu, em 2017, apitei, que o Brasil também tinha perdido a semifinal pra Argentina, agora apitei pela segunda vez esse ano.
1: Cara, que legal, é muito, muito bacana, muito né? É muita bom.
3: história em cima
1: disso. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o primeiro breakzinho aí? E voltamos aí, sim, falando mais sobre o curso. Ok. R C
0: e estamos no Jornal do Manhã com a coluna Pratas da Serra, que tem o oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil. Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Lineup Bola Andrade, Renan Boing, CVEC. Zabote, Shapeless, Malik Mustache, Indrive e o Headliner Pascal, Pascal. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br. A primeira neve de 2022 em Santa Catarina foi registrada nesta terça-feira. O registro foi feito pela repórter da NSC Eduarda Demenec no Morro das Antenas em Urupema e foi confirmado pela Epagre ciram o órgão que monitora as condições do tempo no estado. Conforme o Instituto, as temperaturas baixas entre 1 um grau negativo e 5 graus, aliadas ao tempo úmido, trazem a condição para que a neve ocorra. Em Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a 2 graus negativos. R-C7826, estamos de volta no Jornal da Manhã com a Coluna Pratas da Serra, que tem o oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. A número 1 no seu rádio, emissora exclusiva do entreveiro do Morra. Jornal da Manhã.
1: volta bloco 2 muito bem, bloco 2, seja bem-vindo, você é amigo ouvinte, você é amigo ouvinte, você que tá ligadinho no seu carro, você que tá aí no seu, no seu trabalho, na sua casa, hoje é terça-feira, é dia de falarmos aí sobre o esporte local. Estamos recebendo hoje aqui para divulgar, inclusive, é um curso de arbitragem que vai estar tá sendo, vai vai acontecer aqui no nosso município, né? Tendo o professor aí, o Gian que está aqui no nosso estúdio e promovido aí pelo professor Rodrigo. Agora, professor Rodrigo, diante de todo esse contexto histórico aqui que o professor Gia falou, né? É, além de ver, assim, a importância de, de quem vai para essa área, de quem é, pretende ir para essa área, a questão da atualização, do conhecimento, né? Porque não basta é, você ter a vontade e simplesmente começar a apitar, ou seja, tu tem que ter uma base, um conhecimento conhecimento técnico, um preparo físico, né? Inclusive o Gia falou é, um, um pouquinho disso aqui e esse curso agora prevê tá trazendo é, junto com esse conhecimento histórico aqui do Jean, é, para aqueles que têm essa intenção de ingressar nesse mundo da arbitragem, né? É, é Bem com esquemas técnicos mesmo, assim conhecimento técnico, Rodrigo.
2: É, isso mesmo e o pessoal ainda tem muita dúvida, né, Taironi? Sobre é, como que vai acontecer o curso, de que forma que acontece o curso, eh, quanto tempo é válido esse curso, né? Até a gente tava falando fora do ar, eh, muitas pessoas perguntam né? quanto tempo é esse curso, o que que eu posso fazer, né? de que forma eu posso atuar realmente, né? E esse curso ele vem para trazer toda essa base, né? Todo esse conhecimento, esse know-how do Jean aí, né? Eh, para que os, esses, ou os alunos ou, que, ou os que querem eh, realmente fazer uma reciclagem do curso, né? Eh, como que eu posso atuar, de que forma que eu posso atuar, aonde eu posso atuar como eu posso começar, né? E, e o Jean também faz parte da liga aqui de Lages, né? É, como mais temos mais algumas ligas aqui em Lages e a gente conversando também falta árbitro, né? Não só em Lages como na região também e como o Jean já falou, é, ele seguiu uma boa carreira, né? É, muitas vezes a gente acha aí que o árbitro não é reconhecido, não tem uma carteira assinada, não pode seguir uma carreira, né? Mas pode sim com dedicação, com determinação, com vontade, com conhecimento, como você falou, Tairone né? Tudo parte do conhecimento, do aprendizado e da vontade, né? Então a gente tá dando esse primeiro passo, a gente está promovendo esse curso com o melhor árbitro aí, né? Do Brasil e que está do mundo aí, né? Um árbitro FIFA, então por que melhor do que começar né, com esse know-how, com o conhecimento do Jean né, para ele passar todo esse conhecimento dele, não só é, de arbitragem, dentro de quadra, fora de quadra né, lembrando que Jean também é dono de uma escolinha de futsal, né, ele vive isso, né, então ele tem todo o conhecimento aí, então a gente vai ter o curso não só na parte teórica é, no sábado vai ter toda a parte teórica e domingo pela manhã, né Jean, geralmente a gente faz a prática, então uma manhã toda de prática é o Jean demonstrando tudo fazendo o pessoal participar é, então é bem interessante, também.
1: bem o, o bem que é, produtivo. O que, é, o que é fundamental, né, gente? Essa questão de aliar a teoria da prática, com a prática, né? E o curso, ele vai oferecer justamente isso, né? Fazer um, uma pincelada, obviamente, é, daquilo que pode ser empregado em prática é, nessa questão de arbitragem, né?
3: Exatamente. É, o curso, ele é um curso de dois dias, né? E a gente sempre fala que fazer um curso é, de árbitro não quer dizer que você vai sair do curso árbitro. Sendo um árbitro é, já, né? Mas o que que acontece? É, como a gente tem um, um campo muito grande aqui de acadêmicos de educação física, profissionais de educação física e até de árbitros, é, esse curso ele consegue fazer com que aquele, aquela pessoa que tem curiosidade... Como que funciona? Será que é para mim? Será que eu eu tô apto? Será que eu tenho um perfil para ser árbitro? Ah, eu não tenho perfil para ser árbitro, mas eu posso fazer o curso de arbitragem e ser um anotador, ser um cronometrista. Isso são todas funções da arbitragem que você pode trabalhar e depois com o tempo você está se envolvendo mais, ah não, eu tô trabalhando agora de anotador e cronometrista mas eu acho que eu posso ser árbitro então você já fez o curso, você já tem uma noção, você já foi para quadra então você já consegue ter uma noção, porque é a porta de entrada, né, porque o que, que acontece além de você fazer o curso lá você vai estar tá em contato é, com o pessoal da Liga da Liga de Futsal aqui da Serra Catarinense a Fusque e a, e a liga, como a gente estava conversando tem muitos árbitros que são veteranos e um dos exemplos é o, é o meu pai, que acho que quase que é uma exceção é, tem 70, vai fazer 71 Caramba. anos e até hoje está apitando <risos> e só que ele, o respeito é, né? só que ele mesmo fala já, eu já não tenho mais paciência, já não estou mais eu não, não é mais isso que eu quero, eu ainda estou apitando tal, porque eu gosto, mas já está na hora de parar e se ele parar ele, mais dois, três ali que a gente sabe que já também tem uma certa idade, a gente vai precisar de árbitros novos, só que os árbitros novos também não vão entrar e já vão começar a trabalhar de, num, num jogo importante então assim, é um processo do que você faz o curso o curso eh, te contempla regras, eh, toda a forma que você, de você trabalhar, um pouco da prática para você ter noção como tá fun como funciona dentro da quadra e depois você começa a, a, a ir para a prática com árbitros mais experientes que esses po podem, durante os jogos, ir te passando alguns detalhes, algumas informações, até mesmo conduzindo o jogo e você estando junto participando, mas vendo como se conduz um jogo, como se usa a experiência. O perfil do novo árbitro hoje mudou muito. Antigamente se apitava de calça e de sapato, o árbitro parado na quadra e, e identificando onde foi a falta, mostrando, ah, foi falta lá do outro lado. Hoje não. Hoje o jogo está muito dinâmico, mudou, a substituição hoje ela acontece a cada minuto. As equipes trocam, a, a equipe toda a cada dois, três minutos troca um quarteto. Então o que acontece? O jogo fica intenso. O jogo é 100% todo momento. Então, o árbitro hoje ele tem que ter um bom, uma, uma boa condição física, ele tem que ter uma capacidade boa de poder trabalhar com pessoas, né? de ter um contato com a pessoa, de ter confiança para poder trabalhar, porque se trabalha em dupla, quando está dentro da quadra, mais um, uma dupla fora, então se forma um quarteto para trabalhar no jogo. Né? Então, eu tenho que receber informações... Estou trabalhando num jogo, mas eu tenho mais três pessoas que tá comigo, então eu tenho que saber trabalhar, gerir essas informações aceitar informações né, poder ter confiança que naquele setor onde aquele árbitro tá lá, eu sei que ele tá lá e ele tá cuidando, porque eu tenho que cuidar de um outro setor da quadra, porque o jogo não se desenrola só num, num local então assim, é, para começo, eu vou ser bem sincero eu queria ter a possibilidade de fazer um curso como a gente projetou porque quando eu fiz, era uma, uma coisa mais empírica, mas mesmo assim, me consegu, conseguiu me dar um norte para saber, ó, não, é aqui mesmo que eu quero, é por aqui que eu vou. Então, o, é, o público nosso, praticamente, é todo mundo. Por quê? Ah, mas eu sou, é, hoje em dia não tem muito isso, mas às vezes tem mulheres, ah, eu gosto do futsal, mas eu não vou ser árbitro
1: mas tem, gente espaço.
3: Pre... mas tem espaço, a gente precisa de uma boa anotadora, que tenha uma boa letra que tenha uma boa comunicação, que seja atenta, né? que saiba fazer todas as anotações que, que consiga conversar com as equipes antes do jogo, que possa é, fazer aquele primeiro contato recolher as carteirinhas, a relação verificar números transcrever tudo isso para uma súmula, a súmula é um documento então no final do jogo você tem que ter um documento não pode ter rasura, não pode ter nada ah, mas eu, eu, de repente, ah, eu sou um portador de uma necessidade especial, também queria ser arma, mas não tenho como. Pode, ele pode trabalhar na arbitragem, ele pode ser um cronometrista, ele pode ser um anotador, né? Então, assim, o campo é, o campo é bem amplo. E, e vários perfis também. Vários né? perfis. E vários perfis. E claro que daí depois você vai ver. Ah, se você faz o curso empolgado, chega lá na quadra, o cara te entrega um apito e você não consegue tomar a decisão. Não, é isso pra mim. Beleza. Mas aquele conhecimento de regras e, 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 do, e do esporte ali, você não perde. Se você é, é um profissional, você isso provavelmente você vai usar lá na tua escola, vai ter que passar o conhecimento pros teus alunos. As regras mudaram muito agora nos últimos dois anos. Então quem era árbitro e é árbitro. Mas nos últimos dois anos não conseguiu e durante a pandemia ali praticamente o final de 2020, 21 teve várias mudanças e agora no começo do ano mais algumas. Se o cara não estava apitando, praticamente ele a regra ele está totalmente fora da regra. Ele vai apitar um jogo? Pode ser que o jogo que ele tava apitando antigamente nem exista nem mais. Nem exista mais, é, mais Mudou né? muita coisa. É muita e detalhezinho né? de cobrança de lateral, de falta, de um monte de, de detalhes, né? é o cara... É, e é interessante mesmo, gente, que você falou da parte da... Ah, do público
2: feminino, né? É todas as inscrições que nós temos agora, acho que 60% é público feminino. Olha é. que bacana! Né? Então tá
3: aumentando bastante. E a própria federação e a liga tá procurando árbitras também. Que legal. Porque é. tá tá num momento de abrir as portas para pra, as árbitras, né? Então tá, tá se buscando árbitras e não tem não tem nós temos vagas para a federação de árbitras nós temos vaga vaga para confederação e a não gente tem. não consegue suprir exatamente por, por falta de elas terem um acesso que é esse primeiro acesso esse primeiro curso e as orientações para onde pode ir para onde trabalhar né show show gente do céu estouramos o tempo tinha <risos> muito mais coisa
1: aqui para abordar com os dois aqui mas enfim Rodrigo de forma rapidinha então quem nos ouviu tem interesse em fazer o curso como que faz o contato
2: legal então pessoal é, o contato é comigo, né, através do meu WhatsApp ali, do meu telefone que é 49988210927, tá? Eu estou sempre divulgando ali nas redes sociais, né, é, no Instagram, no Facebook. É Instagram só procurar é Rodrigo lá. Rodrigo Betim. Rodrigo né? Betim, isso mesmo, tá? Só procurar lá. É, o curso vai ser dia 18 e 19 de junho, tá? Dia 18 no sábado, o dia todo. No domingo, domingo pela manhã, tá? É só entrar em contato com a gente. Procurem, tenham interesse. O curso é aberto para todos, formados, não formados, estudantes, né? Procurem, é uma ótima oportunidade. Nós temos pessoas de Bom Jardim da Serra procurando, São Joaquim procurando, Correia Pinto procurando, toda a região aí
1: querendo fazer esse curso que bacana, então para você que nos ouviu aí tem interesse, é, quer conhecer mais, quer tirar uma prova real ver se é pra você mesmo, Isso. se essa questão de árbitro, vai lá e faz esse curso a gente vai estar tá divulgando com mais, é, mais vezes aqui na, 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 na RC7 é, Jean, muitíssimo obrigado aí, né, e parabéns por toda essa trajetória aí Espero é, tenhamos outros momentos pra gente falar aí sobre o futsal, enfim, tem história pra caramba aí pra contar
3: isso, na coluna. Isso mesmo, é, obrigado também pela oportunidade, então, reforçando, o curso vai ser nos dias 18 e 19 de junho, né, o curso contempla a parte de regras, a parte de toda a didática e toda a forma de do árbitro se conduzir durante um jogo, entrando como com relatórios, súmulas e a prática no domingo também dentro da quadra, podendo fazer nós vamos fazer uma prática ali, uma dinâmica que a pessoa tenha oportunidade pelo menos de uns 5, 10 minutos, ver como que é um jogo, como se posicionar e como fazer uma atuação como árbitro. Bacana. Vai ser bem interessante. A qualificação é muito importante e também a atualização. É, isso que é interessante porque nós temos bastante árbitros aqui na, na região e a atualização é, às vezes é mais importante do que a, a própria qualificação Perfeito. Rodrigo, brigadão também pela presença, obrigado, obrigado pela oportunidade obrigado já mais
2: uma vez por estar tá confiando, por estar tá, é, ministrando esse curso aí pra gente, pra toda a região obrigado Tairone. é tudo que você precisar, a gente sempre está à disposição muito obrigado.
1: Show, show. E obrigado a você, amigo ouvinte, que esteve ligadinho conosco. Voltamos então na próxima. É isso aí. Terça-feira. Quero mandar um abraço especial pro meu amigo Renan Amarante, que Opa, daqui a pouquinho tá chegando. está chegando. A gente comeu um pedacinho do programa dele, mas ele já tá aí para falar tudo sobre política aí da nossa região. É isso aí. Abraço. Né? Na próxima terça tem mais pratas da Serra com o Machado aqui no Jornal da Manhã,
0: no oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil. Jornal da Manhã.